0: Les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot, la mujer del Domun Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España saludo una vez más a los oyentes de Radio María eh, estamos aquí el equipo de Obras Misionales Pontificias que viene preparando este programa dedicado a la figura impresionante que ya vais conociendo cada vez mejor de Paulina Yaricot eh, somos el padre José María Calderón Justo Amado, Javier López en la parte técnica y yo Rafael Santos que, que tengo gusto, el gusto de poder completar ahora eh, ese recorrido que hemos visto llegar hasta la muerte impresionante de Paulina Yaricot, muerte impresionante pues porque su vida es impresionante, por, por esa ejemplaridad y esa admiración que nos causa ver pues todo lo que el Señor nos nos regala a través de, de la vida de Paulina Yaricot. Y, y bueno, pues llegados a este punto podemos decir bueno pues cuando, cuando ella fallece así consumida de esa manera tan tan impresionante como como una llama que se hubiera extinguido eh, entre, entre la enfermedad, la, la ruina económica, la miseria, la soledad, la pobreza. Es, es algo que realmente impresiona. Pero aquí mmm, se abre otro capítulo, es como un capítulo póstumo en, en su vida que, que es también muy digno de conocer. Eh, antes de entrar en, en ello o entrando en ello, mejor dicho, eh, quiero leeros dos textos que a mí personalmente me resultan misteriosos porque tienen que ver con un vaticinio en torno al futuro de esa iniciativa de, de Paulina que acabó, pues, pues bueno, pues de la forma tan aparentemente desastrosa que, que hemos visto, esa iniciativa de la obra de los obreros que, que buscaba la regeneración del mundo obrero con un, una visión realmente de un alcance muy grande y, y que parecía pues, pues algo que desde luego Paulina había puesto el corazón en ello y una obra que, que, que merecía pues el, el interés, el el apoyo, pero que bueno, en, en esas vicisitudes que ya os he contado, pues eh, se topó con, con algunas acciones de otras personas que acabaron dando lugar a esa ruina que Paulina Yaricot quiso asumir como propia sin tener culpa en ella. El caso es que, os decía, este proyecto aparentemente se viene abajo, pero tenemos dos textos que, que impresionan por lo que tienen, como os decía, de vaticinio. Uno es de, de la propia Paulina, que que ha visto que esa obra de los obreros que ella quería poner en marcha se venía abajo y sin embargo ella escribe escribe este párrafo tan, tan sorprendente me someto al señor con todo lo que más quiero persuadida de que todo acabará para perdón de que todo acabará bien para gloria de dios salvación de las almas y consuelo de la iglesia cómo lo ignoro porque es el secreto del Omnipotente. Me someto a su silencio, a la espera del tiempo mandado por él, al desgarramiento de las pruebas, a las muchas penas, pero siento que no sabré resignarme al completo fin de todo esto. Mentiría si no confesar estar convencida de que tarde o temprano y después del aniquilamiento de todos los recursos humanos, la obra divina tendrá más éxito. Lo verán mis ojos mortales. No sé... ¿Acaso nuestro Señor permita que yo muera bajo la cruz? Pero creo que la resurrección de su obra se efectuará... ...cuando humillada y confundida haya yo descendido a la tumba. Fijaos, Paulina... Eh, ...ella ha visto que se derrumbaba esa gran ilusión suya... ...de la regeneración de los obreros a través de, de esta obra de los obreros... ...y sin embargo mantiene ahí una esperanza incluso lanza este este vaticinio como os decía y curiosamente y este es el otro texto que, que quería leer leeros eh, hay un padre jesuita de la época el padre de Raviñán que cuando una vez le preguntaron por qué podría ser que, que, que se presentaran tantos obstáculos al desarrollo de esta última obra de Paulina Yaricot y él contestó lo siguiente, «No preguntéis nunca por qué marca Dios a sus elegidos con el dolor. Este es el secreto del amor infinito. Si la obra que puede suscitar la salvación de las clases obreras está forzosamente abandonada, no lo será más que por determinado tiempo, y las lágrimas de la gran cristiana que concibió el plan no serán estériles. La historia de los elegidos se terminará el día del juicio. Dios se reservó el porvenir». Jesús respondió ya divinamente a muchas preguntas cuando dijo, los unos siembran, los otros recogen. Tarde o temprano, aquí o en el cielo, deduciréis los designios de la divina providencia en sus marav maravillosas manifestaciones, y entonces vuestras preguntas apasionadas recibirán una inefable respuesta. Como veis, este texto del, del padre de Raviñán parece secundar esa... esa percepción de Paulina de que de que su obra aparentemente frustra, frustrada todavía iba a tener una proyección hacia el futuro y una culminación eh, satisfactoria. Bueno, os decía que a mí esto me resulta misterioso ¿no? porque no, yo personalmente os lo digo, no sé si, si esto ya se, se ha cumplido o, o todavía es algo que, que, que está gestándose porque de hecho sí que es verdad que hubo inmediatamente después alguna iniciativa en la, esa misma línea de crear una fábrica según eh, los principios cristianos, eh, esa concepción eh, fuerte de, de la justicia que pudiera eh, crear un modo de hacer las cosas en el mundo de, del trabajo, de las fábricas, que, que no supusiera el deterioro de la persona, sino al revés, un motivo para la dignidad de la persona, para la dignidad de, de los obreros. Ya hubo iniciativas de, desde aquel entonces, pero más allá de eso, sí que es verdad que ese vaticinio de, de Paulina eh, puede verse, ya digo, no sé si... si eh, cumplido ya del todo o cumpliéndose progresivamente precisamente en la gran labor en favor de los obreros que desde entonces van a emprender las asociaciones católicas y la propia doctrina social de la iglesia porque esta doctrina social de la iglesia quien va a exponerla ya de una manera eh, pues muy clara y muy nítida en medio de, de lo que se va gestando en el mundo contemporáneo, es el Papa León XIII, en el año 1891, en esa encíclica Rerum Novarum, a la que ya nos hemos referido varias veces. Y, y esa doctrina social de la Iglesia, pues desde entonces, desde 1891, años después de, de Paulina ya, pero la van a continuar los papas posteriores y, y ahí podemos... Mencionar muy especialmente a Pío XI y a San Juan Pablo II, ya cerca de nosotros, cada uno con, con una encíclica también eh, que, que muy claramente sigue en esta línea de, de ahondar el camino abierto por Rerum Novarum de, de León XIII. Bueno, pues pues sí, o sea, ahí ahí vemos cómo se va se ha cumplido o se va cumpliendo esa, esa obra aparentemente frustrada, pero en absoluto terminada ahí, que fue la obra de los obreros de, de Paulina. La verdad es que la doctrina social de la Iglesia es una auténtica luz en, en todo este camino del mundo del trabajo, y, y bueno ahí Paulina fue una, una anticipación realmente espectacular la que aportó. Bueno, después de esto, que no quería dejar de, de deciroslo porque, como veis, eh, pues da mucho que pensar, eh, volvemos otra vez a situarnos en lo que es el momento de la muerte de Paulina y eh, vemos que, pasados unos 15 años de silencio, eh, por fin, poco a poco, se va abriendo el camino la verdad. Eh, lo que parecía ser como una tapadera de oscuridad que iba cubriéndolo todo, se fue disipando, se fue extendiendo la veneración a Paulina Yaricot y sobre todo partiendo de esa gente humilde que la había conocido y que había visto pues que ella nunca dejaba desatendido a nadie ni ningún problema sin intentar buscar una solución y diéndole a Dios esa luz en la oración de qué hacer. El hecho es que en el año 1879, recordamos que Paulina había muerto en 1862, justo a comienzos de ese año, pues en el año 1879 va a aparecer un libro anónimo, pero que en realidad está escrito, escrito por eh, Julia Moren, esta amiga, gran amiga de las del grupo de las muy fieles de Paulina Yeripod, y este libro aunque como os digo no llevaba su firma eh, se eh, recogía sus propios recuerdos de ella de hecho el título era Recuerdos de una amiga y ahí Julia Morén lo que hace es reivindicar la figura y el papel de Paulina como auténtica fundadora de la propagación de la fe y del rosario viviente como sabéis se le había escamoteado de algún modo ese, ese papel de fundadora en la propagación de la fe ¿y qué es lo que pasa? pues que este libro anónimo llega en, a las manos del Papa León XIII y él, pues, sabiendo que quien ha escrito esto es Julia Moren, le, le escribe una carta. Bueno, pues esta cuarta, carta de 1881 es realmente como un sello, y nunca mejor dicho, es como el sello del Papa. Ese Papa, este León XIII y los anteriores, eh, la figura del Papa que tanto amaba y, y respetaba Paulina, pues va a ser la que, la que diga, vamos a aclarar las cosas. ¿Y cómo las aclara el Papa León XIII? Pues escribiendo esto a Julia Moren. No creemos engañarnos al decir que vuestra obra será útil a todos los que a todos los que contemplen leyéndola el espectáculo de una virtud tan grande. Es esto lo que nos deseamos, lo que nos pedimos a Dios. Y el Papa León XIII confirma la condición de fundadora de propagación de la fe de Paulina María Yaricot, cito textualmente, piadosa virgen cuya memoria es con mucha razón como bendición en la Iglesia. Y además de esta expresión tan bonita como bendición en la Iglesia, el, el Papa León XIII declara además cómo una tra traición infame viene a despojarla de toda su fortuna la cual había consagrado a esa regeneración de los obreros. Y, y también eh, el Papa se preguntaba... O aclaraba por qué había ocurrido aquello. Dios lo permitía así sin duda, de modo que aquella que había vivido para él y por la salvación de sus hermanos siguiera en el ocaso de sus días a Jesucristo, muriendo por el pueblo que lo condenaba, y que por su fe, su confianza, su fuerza de alma, su dulzura y la aceptación serena de todas las cruces, ella se mostró su verdadera discípula. Y además se refiere el Papa León XIII a a su bellísima alma y al nobilísimo corazón de Paulina Yaricot después de esta intervención aclarando las cosas del Papa León XIII, ya Julia Moren se ve animada a publicar su obra ya ampliada y ya con su firma eh, y, y esta nueva versión ampliada de, de libros es, son bueno, dos volúmenes la vida de Pauline Jaricot y eh, en esta misma línea además de Ernesto ese sobrino de Paulina que él, como sobrino y uno de sus hijos, sobrino-nieto, pues pagaron esas deudas que, que Paulina había querido asumir sin que le correspondiera realmente, pero que ella que estaba preocupada pidiéndole a Dios que, que esas deudas se pudieran saldar y efectivamente así fue: pues este Ernesto y su hijo lo hicieron. Bueno, pues, pues también, además de él, eh, como cercano a ella, eh, también van, van a esforzarse. Eh, en lograr el reconocimiento de, de Paulina Yaricot como fundadora de Propagación de la Fe, tanto ellos como un círculo que, que la, la va a reivindicar porque además descubren en ella pues, que, que ahí hay un alma con rasgos de santidad. Bueno, de hecho, eh, María Dubois, eh, lo mismo de estas fieles de Paulina Yaricot en los momentos más duros, María Dubois y Sofía Germén habían pedido al morir que... Cuando, al morir Paulina que cuando ella falleciera se embalsamara su corazón y este finalmente fue depositado en 1889 en un pilar junto a la capilla de San Francisco Javier patrón de las misiones eh, de la iglesia de San Policarpo en León y ahí en esa, en esa placa, en esa inscripción donde está el corazón de Paulina eh, se hace notar precisamente que, que ahí está el corazón de, de quien fue mártir de su caridad por la clase obrera bueno, el hecho es que con, con, este, con este libro de Julia Morén con la labor de reivindicación de, de Ernesto, el sobrino de Paulina de, de este círculo de, de personas que, que dicen hay que aclarar las cosas, descubrir lo que verdaderamente ha sido esta mujer excepcional el hecho es que va aumentando la devoción y llegamos al año 1909, que es cuando comienza la encuesta diocesana sobre la vida, virtudes y escritos de Paulina. Tras dos años de investigaciones, esos documentos del procedimiento diocesano ya se envían a Roma y eh, en la carta que se envía al Papa para solicitar la causa de la sierva de Dios Paulina Yaricot eh, Monseñor Lavallé, que es el rector de la Facultad Católica de Lyon, dice, dice esto, se hace esta, pre, esta pregunta. No maravilla que la inmensa obra de la propagación de la fe, la que se extiende por el mundo entero, haya salido del corazón de una jovencita y que cuanto la inteligencia y la reflexión de los hombres no supieron imaginar, haya sido pensado y ejecutado por un alma sencilla. Ella tuvo el genio de la caridad. Pues efectivamente, Paulina Yaricot tuvo el genio de la caridad y este don del Señor es, como decía el Papa León XIII, bendición en la Iglesia. En 1930 eh, ya nos encontramos al Papa Pionce, el que, que conocemos como el Papa de las Misiones. Todos los papas son el Papa de las Misiones, pero, pero el Papa Pionce tuvo especial interés en que se resaltara ese, ese rasgo de, de todo papa, de que de que es el papa de las misiones. Bueno, pues pues él eh, fue el que trasladó el, el centro de propagación de la fe a Roma y convirtió la obra en obra misional pontificia en 1922. Y fue también el papa que creó la jornada de la obra de la propagación de la fe, el Domun, la creó en el año 1926. De hecho, cuando alguna vez alguien se pregunta bueno y de dónde viene llamar a, a esta jornada mundial de las misiones domun pues bueno esto fue una cosa que se que se hizo en España el crear este nombre pero precisamente hace referencia a do de domingo Mun de mundial domingo mundial de la propagación de la fe porque es la obra de la obra que está detrás de esta jornada del domun bueno pues en 1930 el papa pio XI que, que hizo toda esta gran labor por porque todo el pueblo cristiano se volcara en las misiones, ya firma el decreto oficial de introducción de la causa de Paulina. Eh, 33 años después, esto era en 1930, pues en 1963 San Juan XXIII la declara venerable y en 1972 San Pablo VI... La verdad es que da gusto ir hablando así de, de, de los papas con este san delante que, que nos, nos da tanta alegría. Pues San Pablo VI la califica como auténtica hija de la Iglesia, tan radicalmente consagrada a la causa de las misiones lejanas, al mismo tiempo que preocupada por los problemas del mundo obrero que la rodeaba. Esto lo decía San Pablo VI y, y él recordaba también una muy bonita autodefinición de Paulina, cuando se presentaba a sí misma como simplemente como la cerilla que encendió el fuego, y se refería al fuego de esa red misionera de propagación de la fe, esa red misionera del Papa, que es eh, la obra de la propagación de la fe, una de las obras misionales pontificias. Y ahora aquí, llegando al como os decía, al final del recorrido de la vida pero en absoluto al final de, de todo lo que hay que contar de Paulina porque vamos a seguir desgranando más cosas sobre ella en futuros programas, pero llegando aquí a, a, a este broche que, que es esta, este camino póstumo de, de Paulina jericot me gustaría leeros varias frases que, que pueden ser un, un retrato precioso de ella una es, más que retrato, autorretrato. Y es esta frase que escribió en una ocasión Paulina Yaricot y que resume fenomenal su vida. Dice, yo amé a Jesucristo más que a nada en la tierra y por su amor yo amé más que a mí misma a todos aquellos que estaban en el trabajo o en el dolor. Qué preciosidad de, de autodefinición quien pudiera decir esto. Y ahora tres definiciones más, pero que ya no son suyas, sino de biografías que hemos ido manejando de, de Paulina para, para estos programas que, que llevamos hablando de su vida. Esta es muy, muy significativa. Dice, nunca ninguna mujer se ocupó como ella de estudiar las plagas morales de la sociedad y ningún otro corazón deseó como el suyo remediar los males de la patria. Bueno, pues, otra bonita definición. Y ahora dos muy breves, pero que la retratan perfectamente, y que pueden ser eso, el, el broche para, para completar este esta parte del recorrido en torno a Paulina Yericot que estamos haciendo. En una de estas biografías se la define como un alma que jamás escurre el bulto, ya lo hemos visto Paulina, como ella decía donde había una necesidad de la iglesia ella, ella quería aportar lo que, lo que fuera posible y otra definición que lo mismo quien pudiera tener la alegría de que se dijera, que se dijera de él esto eh, de Paulina Yaricot se, se decía en una de las biografías hizo el bien, ayudó a hacerlo pues con esto que que más que un epitafio, o a la vez que un epitafio, si, si hubiera estado ahí eh, en, en la sepultura de, de Paulina, es también como un anuncio de, de todo esto tan bonito que estamos viviendo, de, de ver la camino de los altares, de, de saber la, el regalo que nos ha hecho Dios en Paulina, pues con este broche de, de un alma que, que jamás escurre el bulto, que hizo el bien, ayudó a hacerlo, pues... Dejamos de momento, hasta el siguiente programa, el, el recorrido por toda esta trayectoria impresionante que es la vida de Paulina Yaricot. Pues eh, yo espero que os esté impresionando tanto como me, me ha impresionado a mí el, el hacer este camino biográfico en torno a Paulina. Pues nada, seguiremos, seguiremos con, con Paulina Yaricot descubriendo nuevas cosas en próximos programas y hasta entonces, pues, eh, quiero enviaros un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María, pidiendoos que, que sigáis descubriendo y conociendo a esta gran mujer, a esta gran cristiana, que, que nos está deslumbrando con tantas cosas que, que nos ayudan a los cristianos en, en el mundo de hoy. Un cordial saludo para todos. ...han escuchado en Radio María... ...Pauline Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por... ...Obras Misionales Pontificias de España.